0: willkommen zur 100 78. Ausgabe von Europe Calling, muss ich selber mal gucken. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich uns unsere heutigen Diskussionsgäste, die ihr hier schon seht und die ich dann genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Besondere Grüße gehen heute mal raus nach Gröbenzell bei München, da haben mir nämlich Leute geschrieben, dass sie alle gemeinsam gucken in einem großen Raum, also da Rudel Europe Calling, ganz wunderbar, schöne Grüße nach Gröbenzell bei München und äh, Bevor es dann jetzt richtig losgeht, noch ein paar kleine Hausmitteilungen. Äh, wie gesagt, wir werden heute hauptsächlich Deutsch sprechen, haben aber äh, verdammt, schon das Englische. Wir haben Gäste aus 36 Ländern. Ähm, schaltet gerne um, unten im kleinen im Control Panel unter dem kleinen Globus einfach auf, äh, äh, Deutsch, auf Englisch umschalten. Und das sage ich jetzt auch nochmal kurz auf Englisch. So welcome to all English speaking guests. Um, if you want to listen to the English interpretation, you can ja, find the control panel. Klicken
1: Sie einfach auf das Weltkugelsymbol unten. So. Auf der Kontrollleiste.
0: Und dann ganz wichtig bei Europe Calling ist auch, dass ihr eure Fragen stellen könnt und die Fragen der anderen Leute be ähm, bewerten könnt. Hier seht ihr, wie es heute abläuft, damit ihr weißt, wann, wisst, wann ihr die Fragen stellen könnt. Wir fangen mit drei Vorträgen ähm, an von Markus Benzmann, Natasa Strobel und Christoph Bautz und haben dann Zeit für eure Fragen. Die Fragen seht ihr rechts den QR-Code und den Link dazu poste ich auch gleich nochmal in den Chat. Da bitte eure Fragen stellen. Es gibt einen englischen und einen deutschen Raum, ähm, damit wir die Fragen da ein bisschen auseinanderhalten können. Fragt da gerne und ganz wichtig, bewertet die Fragen der anderen, weil... Bei 3.800 Anmeldungen können wir unmöglich alle Fragen äh, dran nehmen und lesen, müssen wir die wichtigsten filtern. So, wie immer bei Europe Calling wird das Webinar aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das einfach, wenn ihr äh, Fragen stellt. So, und das waren die Hausmitteilungen. Jetzt legen wir los und ähm, ich will kurz noch ein paar Dinge sagen. Ich glaube, warum wir heute hier sind, habt ihr äh, alle gemerkt. Es waren jetzt seit den Veröffentlichungen von Korrektiv über wahrscheinlich zwei Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland und letztes Wochenende dann auch bei großen Demonstrationen in Österreich ähm, und auch in anderen Ländern passiert was. Ähm, Menschen kommen zusammen. Aus der Breite der Gesellschaft, nicht nur in den Städten, auch gerade auf dem Land, gerade wo es demokratische Stimmen immer schwerer haben und sie stellen sich gemeinsam gegen Rechtsextremismus und das ist, je nachdem welche Zahlen man glaubt, wahrscheinlich eine der größten Bewegungen für die Demokratie seit der friedlichen Demonstration der Friedlichen Revolution von 1989 in der ehemaligen DDR. Das muss man sich, glaube ich, hier auch mal vor Augen halten und Genau um den Rechtsextremismus und den Verteidigung der Demokratie soll es heute gehen und eben nicht nur heute. Wir bei Europe Calling beginnen heute damit eine ganze Reihe zum Thema Rechtsextremismus und, ähm, und Demokratie verteidigen und machen damit in den nächsten Monaten weiter. Von den rechtlichen Möglichkeiten, zum Schutz der Institutionen, Medien, Ungerechtigkeit, Krisenpsychologie. Gibt es wirklich viel zu besprechen. Und in diesem Wahljahr 2024, wo so viele Menschen auf diesem äh, Globus wählen dürfen, wählen können, wie noch nie in der Geschichte, äh, ist das umso wichtiger. Also sprechen mal nicht nur von Europa, USA und Indien sind da einfach mal nur genannt. So, so viel aber jetzt von mir. Ähm, wir legen los mit Teil 1, neue, die neuen Rechte in Europa. Und äh, ich habe Korrektiv schon erwähnt und wir haben Markus Benzmann hier, er ist Senior Reporter bei Korrektiv und äh, Experte für neue Rechte, AfD, russische Einflussnahme und auch noch ein paar andere Dinge und hat dieses Geheimtreffen, das Ominöse, in Potsdam mit aufgedeckt, mit recherchiert. Und ich freue mich jetzt sehr, äh, Markus, auf deine äh, einführenden Worte. Du hast das Wort.
1: Ja, erstmal vielen Dank, äh, dass Sie so zahlreich äh, gekommen sind, um äh, über diese Recherche zu diskutieren. Ich erlaube mir vielleicht in den ersten paar Minuten Korrektiv vorzustellen. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Medienhaus. Es wurde 2014 gegründet. Wir sind jetzt also zehn Jahre. Wir sind spendenfinanziert, stiftungsfinanziert und projektfinanziert. Und weil jetzt auch in der Form der Auseinandersetzung mit unserer Recherche kübelweise Dreck über uns gegossen wird und dann wie wir von wem wir alles finanziert werden, das ist immer leicht zu finden, weil wir das nämlich transparent auf unserer Seite veröffentlichen. Ja, da kann man also sehen, wie die Finanzierung ist. Ähm, wir sind in dieser Recherche natürlich unabhängig. Wir sind ein Medienhaus, weil wir verschiedene Aspekte des, äh, ja, der Herausforderung der neuen Medienwelt versuchen äh, zu beantworten. Die Pyramide ist gebrochen. Es gibt nicht nur einen Sender und viele Empfänger, sondern jeder kann Sender und Empfänger sein. Und da ist eben unsere Idee äh, von Anfang an gewesen, ja, wenn wir alle in diesem Fluss schwimmen und die Journalisten den Gatekeeper-Position äh, verloren haben und vielleicht nur noch Lotsen sind, da wäre es ja gut, wenn die anderen Schwimmer ebenfalls wissen, wie man mit Journalismus umgehen kann. Und insofern ist ein Teil, äh, ist die klassische Recherche, aber wir haben auch äh, Crowd-Newsroom, wir äh, versuchen die Leute zum Mitrecherchieren zu bewegen, wir haben eine Reporterfabrik, wir haben ein Salon 5, wo wir mit jungen Leuten an, äh, an die Medien heranführen und sie zum Journalisten machen, getreu der Sache. Äh, wenn jeder ein Handy benutzen kann, kann auch jeder Journalist werden. Ähm, er sollte nur die Handwerkszeuge kennen. Ähm, so, und ähm, einer der zentralen äh, Thesen ist, wie wir recherchieren, also die investigative Recherche, gehört zu, äh, von Anfang an, ist ein wesentliches äh, Zentrum unseres äh, Medienhauses. Ähm, wir warten nicht auf irgendein Leak, dass uns irgendeiner reinsteckt, sondern äh, wir verfolgen das Prinzip der offenen Recherche. Wir stellen eine Frage und werfen dann unsere Netze aus und dann ist ein Leak im Grunde genommen schon ein Resultat des Anfangs. Und so im Sommer haben wir uns zusammengesessen und äh, haben gesagt, so was ist eigentlich die Strategie der Rechtsextremen in Deutschland und in Europa für 2024. Und da haben wir so versucht, verschiedene Konzepte zu entwickeln, wie man daran kommen könnte. Und wir arbeiten zu AfD und zu Rechten schon seit 2016 sehr intensiv. Vor allen Dingen der Spendenskandal, dass eben die AfD seit 2016 von einer millionenschweren Wahlkampagne aus der Schweiz organisiert wurde, da haben wir maßgeblich mit dazu beigetragen, diese aufzudecken. Wir haben die Russlandnähe äh, korrektiv äh, der AfD systematisch aufgezeigt mit einer großen Geschichte der Alternative für Russland, wie die halt sich über zehn Jahre von der Westbindung äh, an Russland positioniert hatte und hatten sozusagen auch Erfahrung mit äh, der AfD und ein schon ausgeklügeltes Quellennetz in der Partei. Aber wie gesagt, wir sind dann ausgeströmt und dann kam eben der Hinweis auf äh, Einladung dieses, äh, dieser Veranstaltung und das hat uns natürlich äh, ja, elektrisiert, äh, also wieder dieser Satz, äh, Deutschland stünde vor dem Abgrund und jetzt die letzte Momente ist zu retten. Und ähm, es war so eine Art Pitch-Meeting wurde da organisiert, 5000 Euro sollte der Einladungpreis äh, sein, um daran teilzunehmen in diesem Gasthaus unweit, äh, Gasthaus äh, Adlon unweit Potsdams. Und äh, unterschrieben war sie halt von einem Herrn Gernot Mörig so einem rechtsextremen Zahnarzt, der seit den 70er, 80er Jahren sozusagen in diesen Gefilden arbeitet und eben auch von diesem Limmer, der also bekannt war als Unternehmer aus der Nahrungsmittelbranche, Backwerk gegründet, dann Pottsalat, dann Hans im Glück. Und ähm, das war natürlich schon wieder interessant, also schon wieder ein Lebensmittelmilliardär, ja, finanziert äh, die Rechtsextremen. Also irgendwas scheint da ähm, im Blut zu liegen. Und damit waren wir natürlich... Äh, angespitzt und haben uns dann auch den Ort erstmal angesehen und haben dann sozusagen gesagt, so, diese Veranstaltung, die müssen wir uns genauer ansehen. Und es gelang uns dann auch auf eine zweite Einladung oder einen zweiten Brief Zugriff zu erhalten und den zu sehen, eine Kopie. Und da wurde gleich Herr Sellner vorgestellt, der eben da den Masterplan vorstellen sollte. Und äh, Martin Sellner, Chef der Identitären, hatte gerade sein Buch äh, rausgegeben, Regime Fähren von Recht, wo er im Grunde genommen schon klar hatte, was er wollte. Zentrales Thema aller Rechten ist ähm, das blank geputzte Wort der identitären ähm, Remigration, was anders als Vertreibung ist. Und sowohl der Möhring als auch der Herr Sellner werden also getrieben. Also der, äh, Herr Möhrig, schon von den 70er Jahren so von äh, der Idee eines monoethnischen Staates. Ja? Das heißt, äh, dass also nur in einer Gesellschaft, die halt äh, sozusagen, man mag diese Begriffe einfach nicht begreifen, also nur von äh, einer Völkerschar besetzt ist und keine... Zuwanderung akzeptiert und das sozusagen für die Bundesrepublik bedeutet, die Realität, die seit 19, den 1960er Jahren in der Bundesrepublik zurückdrehen wollen. Und das war sozusagen das Spannende. Und dann äh, war das ja ein Motel und dann ist es uns gelungen, undercover einen Kollegen einzuschleusen am Tag, ja, der also äh, mit der äh, Kamera, mit so einer kleinen hat, Kamera auch die Leute filmen konnten. Wir hatten unsere Zelle auch vorher angesehen, das war ganz lustig, da war nebenbei ein äh, Saunabootsverleih, ja, also man macht eine Sauna und springt dann danach in den Fluss und das war natürlich ideal, weil es im ähm, November stattfand, äh, Dann, weil das hatte so eine offene Fensterfront, ja, dass man abends dann mit diesem Schiffchen vor diesem, äh, vor diesem Hotel hin und her fahren konnte, um dann die Leute zu sehen, die dort äh, teilgenommen haben. Und dann haben wir halt Quellen aufgebaut, um zu erfinden und um kurz zu gucken. Und anhand unserer Quellen hatten wir dann auch die Möglichkeit zu wissen, was da besprochen wurde. Und da wurde dann ziemlich klar, dass ähm, das äh, tangiert im Grunde genommen. Also das, da wird Unglaubliches beredet. Nicht? Also wie unsere Quellen äh, bestätigen, hat der Herr Möhrig gleich am Anfang sozusagen die Tonnage gesetzt und hat gesagt, so, wir Rechte, wir streiten uns über äh, Corona, über Russland, über Israel ähm, und die Ukraine, aber alles unwichtig. Äh, das wichtige und zentrale Thema, was uns eint, ist ähm, die Remigration, ja? also Vertreibung. Und dann kam gleich die Diskussion, ja, äh, was ist denn mit den Staatsbürgern? Da sei ja Hopfen und Malz verloren, da, die können wir ja nicht ähm, rausbekommen. Und da setzte dann halt Sellner mit seinem Vortrag ein und sagte, nö, das sei alles möglich. Also er teilte die Menschen ein, die er vertreiben möchte, sagte die Flüchtlinge sofort, die mit längerem Aufenthalt, bräuchte man ein bisschen Zeit. Und äh, selbst die Staatsbürger, die er dann als nicht Assimilierte bezeichnete, ein ganz furchtbarer Begriff, weil der ganz viel... Äh, das öffnet so ein Tor zur Hölle, ja, weil da muss ich ja definieren, wer nicht assimiliert ist. Ich muss prüfen, wer nicht assimiliert ist. Und muss dann eine Konsequenz ziehen. Da ähm, Hat er auch das dass ja auch möglich und nannte dann ein Jahrzehnteprozess und schlug da, äh, Jahrzehnteprojekt und schlug dann maßgeschneiderte äh, Gesetze vor und so einen Anpassungsdruck. Und ähm, in dieser Diskussion wurde dann auch gleich gesagt, ja, und dann könnte sagt der Müller, könnte man ja auch noch gleich eine Expertenkommission gründen die eben diesen Prozess äh, äh, nach äh, ethischen, äh, rechtlichen und logistischen Gesichtspunkten durchleuchtet. Und Zelda äh, sagt ja, man sagte immer, man könne nicht Millionen äh, aus, äh, verschaffen. Das sei ein logistisches Problem, sei aber keins. Und dann kam eben dieser Musterstadt Nordafrika als Idee. Und eben dann die Frage, und das war eben das Zentrale, wie schafft man das, dass die Menschen sich... Ähm, dazu zu bereit erklären. In Deutschland, ja, das ist jetzt eine gute Idee, Leute aus Deutschland zu vertreiben. Und dazu wurde dann eben dieses Vorfeld, also dass man über Influencer, über die Delegitimierung der Wahlen, die Delegitimierung des öffentlichen Rundfunks, dass man das schafft, dass die Menschen dazu bereit sind. Und da wurde eben dieses Wort der ethnischen Wahlanalyse auch besprochen. Das heißt, es ist eine demokratische Wahl. Und da wir gesagt, ja, wir werden die Wahl, wenn, äh, wenn also die, nur die äh, Urgermanen gewählt hätten. Und damit will man natürlich den Wahlprozess delegitimieren. Und danach, nach dieser, da, da, war, so, da war so die These, und dann wurden alle Vorträge darunter äh, äh, vielen, ähm, dann darunter, wie man dieses Projekt durchsetzen kann. Und dann war eben spannend, ähm, die AfD war gut vertreten. Also sie war mit Gerrit hatte sie einen Bundestagsabgeordnete mit ähm, mit dem Siegmund aus äh, Sachsen-Anhalt, einem Fraktionsvorsitzenden, der auch gleich um äh, 1,3 Millionen Spenden warb, weil er sozusagen sein Land zu einer Art Musterstaat dieser Remigration machen wollte, damit die Klientel und zeigen wollte, dass man das auch auf Landesebene schafft, dass die Klientel das Land verlässt, so nannte er das. Und die besondere Funktion war eben äh, der Roland Hartwig der ist eben die rechte Hand von der Weidel. Ja, der war, das, es gibt ja in jeder Partei Leute, die so an der Front stehen und in jedem Interview sitzen, die großen Reden halten. Und es gibt so den Organisator und Strippenzieher. Und Roland Hartwig gehört eben zu den Leuten, die in der zweiten Reihe ähm, die Sachen halten. Der kommt aus dem NRW-Landesverband. Und äh, der war Manager bei Bayer, der war auch mal im Bundestag. Und der galt lange so als Moderat, weil der halt so wie ein Biedermann aussieht und wie der Biedermann spricht. Aber damals, als die Auseinandersetzung mit Kalbitz kam, ob man den rauswirft oder nicht, da hat er sich von Leuten getrennt, weil er da irgendwie seine Sympathie für den Herrn Kalbitz äh, ähm, entdeckte. Und offenbar hatte der seine braune Seele, die immer unter seinem, äh, in der Brust schlug. Und der war eben auch da und stellte eben ausgerechnet von. Äh, dem Sohn äh, des Gastgebers Mörik äh, so ein Influ Influencer-Projekt vor und dieses Projekt, dessen Ziel war eben diese Hauptthese dann äh, durchzusetzen und damit war wie so auf einem brennlas also die AfD ist ja voller äh, rechtsextremer Leute, man kennt die Höcke, man dessen Aussage die wohltemperierte Grausamkeit, ja und auch äh, Maximilian K. der äh, Spitzenkandidat äh, für die Europawahl, der hat ein Buch geschrieben, Politik von rechts, wo er darüber resoniert, ähm, ja, äh, was machen wir eigentlich mit 25 Millionen äh, Menschen mit Migrationshintergrund, dazu 15 Millionen Staatsbürger, äh, und sagt, ja, in zehn Jahren äh, kann man es rechtlich nicht hinkriegen, die ihren Willen, gegen ihren Willen auszuweisen. Also der sozusagen schon mal eine Zahl in den Raum wirft. Und ähm, also dieses Thema ist halt, äh, äh, Schwagerbatsch schon in der AfD und dem Sellner ist es halt gelungen, diesen Remigrationsbegriff schon in die AfD reinzudrücken, die den Begriff der Abschiebung ersetzen sollte. Ja? Also wenn wir sozusagen in der großen Diskussion über die Flüchtlingsströme äh, über das Mittelmeer oder äh, über die Balkanroute, da ist immer die Frage, wie gehen wir mit den Leuten um, die kein Bleiberecht haben? Und da ist eben das Wort der Abschiebung. Und mit der Remigration, die das ersetzen soll, wird gesagt, das geht gar nicht darum, es geht um ein, ja, um ein weit zurückliegenden äh, Rückgriff oder eine, eine Veränderung der Realität, nämlich das, was sie eben sagte, äh, was in der Bundesrepublik 1960er Jahren geschehen ist, dass sie eben Menschen äh, über äh, die Anwerbeabkommen äh, zu Millionen hier ihre Heimat gefunden haben. Und das wollen sie halt nicht akzeptieren. Sie nehmen den, das Staatsvolk als Ethnos, als, als monoethnisches Gebilde wahr und ähm, da war eben die, äh, mit äh, Roland Hartwig einer dabei, der sagte, ja, ich spreche hier für den Bundesvorstand, ich schlage das Projekt auch vor und setzte sich damit natürlich auch gegen die offizielle Verlautbarung. Die sagten, für die AfD gibt es keine äh, äh, Staatsbürger erste, zweite, dritte Klasse und da wurde aber auf dieser Veranstaltung war er so, okay, wir sind alle in einem Boot, wir übernehmen jetzt die Idee von Herrn Sellner und seinen, seinen monoethnischen Träumen eines Staates. Und diese Geschichte, das hatten wir schon, als wir das dann alles sich so zusammenfügten, und wir mussten ja auch lange sagen, wie kann man das fotografisch machen, war eine lange Rechercheauswertung, war mir schon klar, dass das eine gewisse, ja, dass das schon eine gewisse Aufmerksamkeit erregen wird. Aber als dann die Geschichte rauskam, brach auf einmal eine Lawine los, die, äh, mit der ich so oder keiner von uns auch gerechnet hatte. Es war so ein Moment, als alle darauf achteten, weil Jetzt waren auf einmal die Masken vom, von den, ähm, vom Gesicht gerissen. Jetzt weiß man, dass die AfD keine Partei ist, die gegen eine Wärmepumpe ist, sondern letztendlich eine Partei äh, Russlands und auch eine Partei der Vertreibung. Und Das Spannende ist, der K. schreibt in demselben Buch, er würde ganz gerne Deutschland äh, in einer multipolaren Weltordnung neben China und Russland sehen. Und äh, die Konsequenz daraus wäre, dass dann die universellen Menschenrechte nicht mehr gelten würde Und ich meine, das macht dann ja auch Sinn. ja Also wenn es keine universellen Menschenrechte mehr gilt gelten, dann kann man auch über die Vertreibung von Millionen Menschen nachdenken. Und ich glaube, diese Geschichte hat auf einmal gezeigt, oh, eine Stimme der AfD oder für die AfD kann kosten. Sie betrifft uns alle. Die Konsequenz betrifft uns alle. Ja, wenn eine Partei oder hochrangige Parteimitglieder, die also äh, in Griff in den Bundes- oder direkt für die Bundesvorsitzende Weidel gearbeitet haben, der wurde ja dann äh, geschasst, aber in dem Moment, als er sich traf, tat er es. Ähm, das betrifft dann alle. Ja, das betrifft dann, wer, wer darüber nachdenkt, Millionen aus dem Land zu werfen der äh, macht auch vor politischen Gegnern nicht Halt. Und natürlich ist jetzt die große Aufregung, ja, wir, äh, Deportation, das haben wir ja nicht gesagt und so. Es geht nicht darum. Es war so eine legalistische Atmosphäre schaffen, ja, die Menschen aus dem Land zu treiben. Erst vorsichtig mit Geld, dann mit maßgeschneiderten Gesetzen, dann mit Anpassungsdruck. Und dann kann man sich ja schon eben vorstellen, wie die weitere Konsequenz ist. Ja, das war die Veröffentlichung, die dann ähm, dazu führte, dass viele Leute auf die Straße gingen und gleichzeitig die AfD seither massiv überkorrektiv ähm, herzieht. Also wir werden bombardiert mit Hassmails, mit Anrufen. Ähm, von der AfD-Seite heißt es, man müsse uns, ähm, äh, man musste, man müsse uns in die Schranken weisen. Ja, das hat ja schon so ein bisschen einen gewaltvollen Unterton. Einer unserer Kollegen, Jean Peters, wurde, also auf den wurde fokussiert, sozusagen als, äh, als links extrem diffamiert. Und ähm, da zeigt man im Grunde genommen die Entgrenzung, ja, wie die AfD mit dieser Veröffentlichung umgegangen ist, bestätigt im Grunde genommen auch die Recherche. Ja, also diese Partei ist voller Selbstgesicherheit, der Macht und gleichzeitig auch, äh, bereit, das, wenn sie die Macht bekommt, auch umsetzen zu wollen, denke ich mal.
0: Herzlichen Dank. Ich schalte mich nochmal ein, weil damit wir Zeit für die Fragen haben, das war schon eine, eine sehr wichtige Einführung. Ich will dir gleich die Top-Frage hier aus, unseren, aus unserem Slido, aus dem fragen vorwerfen, die ist nämlich für dich äh, vorlegen. Und das ist keine Frage, sondern da schreibt jemand nicht mit Namen, aber das ist egal. 81 Leute stimmen ihm zu und viele mehr. Ich möchte meinen großen Respekt ausdrücken über eure Recherche. Ihr habt einen solchen großartigen Job gemacht, der unserem Land so viel Gutes geben kann. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ein, ein, ein großer Dank hier mit, mit vielen, ich lasse die Frage einfach mal da, mal gucken, wie viele Likes da am Ende drunter sind. So, jetzt äh, gehen wir weiter äh, zu Natascha Strobel. Wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, der kommt an Natascha Strobel ganz sicher nicht vorbei. Ich würde sie ganz frei von der Leber weg als eine der klügsten Denkerinnen zum Thema Rechtsextremismus, Faschismus, neue Rechte und identitäre Bewegung bezeichnen. Wenn man ihre Bücher liest, lernt man wirklich sehr, sehr viel. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Österreicherin und äh, Autorin, wie gesagt, zahlreicher Bücher und es ist heute hier und ich freue mich riesig drüber, auch wenn das irgendwie ja bei dem Thema nie irgendwas Positives ist, ähm, aber äh, wir werden heute auch wieder viel lernen, da bin ich mir sehr sicher. Natascha Strubel, schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, es freut mich sehr, äh, dass so viele Leute interessiert sind und ich möchte gar nicht äh, zu viel Zeit verlieren, sondern mein Part ist jetzt ein bisschen quasi die Vogelperspektive einzunehmen und zu überlegen, ja, wie, wie ist denn die neue Rechte gerade beschaffen? Ähm, also die neue Rechte, ganz kurz, ich mache jetzt keine lange Geschichtsstunde daraus, ist eine Idee, der aus den 1950er und dann den 1960er Jahren, eigentlich aus Frankreich kommend, die Grundidee ist, ähm, mit Wahlen alleine kann man nicht die Gesellschaft verändern, sondern das ist ein Rückgriff ähm, auf den marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci, dass es darum geht, quasi im vorpolitischen Raum aktiv zu sein. Das heißt dort, wo die politische Debatte stattfindet, dort, wo die politische Praxis stattfindet, dort, wo Gesellschaft verhandelt wird. Und äh, dementsprechend ist man weggegangen von... Parteienprojekten, von Wahlprojekten hin zu ähm, Debattenzeitschriften, Thinktanks, äh, um so zu wirken. Das heißt, um die Sprache und um das Denken zu verändern. Man muss Antonio Gramsci hier in Schutz äh, nehmen, seine Hegemonie-Thesen äh, sind sehr demokratisch und er war ein Marxist, er hat auch nicht ähm, auf die sozioökonomische Ebene vergessen, Das wird hier sehr verzerrt in der neuen Rechten. Und aus dieser Idee heraus, dass es um, äh, ums Denken geht, um die Sprache geht, um Begriffe geht und um die in den demokratischen Diskurs einzubringen, aus, aus der Idee heraus ist die neue Rechte, du wirst dort in Frankreich entstanden. Äh, das hat dann eine sehr komplizierte Geschichte, die hin und her geht. Wir springen jetzt in die 2000er Jahre. Äh, und in den 2000er Jahren hat man schon sehr früh sich mit Online-Medien eingefreundet, auch aus, einem, aus einer Notwendigkeit heraus, weil man in den bestehenden Medien nicht so vorgekommen ist, wie man das gerne hätte. Und diese Online-Projekte sind vor allem in Deutschland dann die Basis gewesen für die neue Rechte, die wir auch jetzt sehen. Es ist eine aktivistische neue Rechte dazugekommen. Also zuvor war die neue Rechte doch sehr diskursorientiert, tor und, und ähm, buchorientiert, also sehr arrivierte äh, ältere Herrschaften vor allem. Ab dem Anfang der 2000er bis dann äh, zur Gründung der Identitären Bewegung, auch wieder in Frankreich, ähm, in, in, in den 2010er Jahren ähm, hat hier eine deutliche Verjüngung stattgefunden. Das große Vorbild im Aktivismus ist ähm, übrigens Casa Pound, also den, den Italienern und Italienerinnen hier wird das was sagen. Uh, eine neofaschistische, ähm, aktivistische Organisation. Und äh, aus, aus diesem Anfang der 2000er Jahre hat sich eigentlich die neue Rechte äh, entwickelt, so wie wir sie jetzt sehen. Ähm, das war jetzt ein bisschen ein, ein, ein äh, Sprint durch die Geschichte, aber es ist wichtig zu verstehen, weil es ist nochmal einen Wandel gegeben hat. Natürlich haben die sozialen Medien alles verändert, auch wie man politisch aktiv sein kann, aber es hat es vor allem für die extreme Rechte verändert. Und das hat ja wirklich auch zu, ähm, zu einer Entdogmatisierung in vielen Bereichen geführt. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem sehr pragmatischen Rechtsextremismus zu tun, den man jetzt sieht. Man muss sich vorstellen, der, der Wandel, der hier stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren, ist vom Fokus auf Organisationen, die ganz dogmatische Themen haben, die ihnen wichtig sind. Ich sage nur Südtirol zum Beispiel. Das ist für die deutschsprachige, äh, neonazistische oder auch extreme Rechte sehr, sehr wichtig. Aber wen interessiert Südtirol? Also jetzt, kein, wenn Leute aus Südtirol da sind, äh, kein... Äh, nicht despektierlich gemeint, aber damit gewinnt man natürlich nicht in der breiten Öffentlichkeit etwas. Das heißt, man, es hat dieser Wandel stattgefunden von sich auf Themen fokussieren, die man hoch emotionalisieren kann und die in die Breite gehen. Und das ist die Kulturkampfrechte, die wir jetzt sehen. Das äh, Interessante an dieser Kulturkampfrechten, die wir jetzt sehen, ist einerseits die Transnationalisierung. Das heißt, Sprach- und Ländergrenzen spielen keine Rolle mehr, weil die Themen einfach ineinander klicken, in den sozialen Medien und dadurch eine Uniformierung. Das heißt, die Themen sind überall dieselben, egal ob in den USA und in Europa. Und es geht nicht nur in eine Richtung, also man lernt nicht nur von den USA, sondern die US-Rechte lernen auch von Europa. Und das führt dazu, dass Themen diskutiert werden, die eigentlich relativ wenig oft mit der Realität in einem Land zu tun haben. Ja, das ist, ich sage nur, Critical Race Theory, ähm, diese ganze Debatte um Transrechte, um, um Drag Queens und so weiter. Es hat es überall gegeben. Egal, ob es überhaupt eine relevante Anzahl von Drag Queen Lesungen gegeben hat. Es war ein Null-Thema und der Kulturkampf macht es dann in der ganzen Welt oder überall wo es eine, eine Anzahl eine relevante Anzahl der extremen Rechten gibt zum Thema und ich glaube das ist wichtig zu verstehen, dass die wenn wir von den extremen Rechten reden wir nicht mehr von der Szene in einem Land reden, sondern der Bezugsrahmen längst global ist das ist natürlich eine Ironie wenn man weiß wie die extreme Rechte denkt aber, man kann auch in die Zukunft schauen. Also wenn man sieht, was in den USA diskutiert wird, dann weiß man, was in drei Monaten in Europa ist und umgekehrt. Wenn man sieht, was zum Beispiel in Ungarn diskutiert wird, dann kann man schon erahnen, was auch für die US-Rechte relevant ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Und dieser Kulturkampf, dieser sehr pragmatische Kulturkampf, ist undogmatischer, offener, natürlich nicht beliebig, und erlaubt es, anderen politischen Kräften anzudocken. Und deswegen sehen wir immer mehr eine Verwischung zu dem, was eigentlich die extreme Rechte ist, zu dem, was eigentlich klassisch auch die neonazistische Rechte oder auch die neofaschistische Rechte ist, und eine Verschmelzung mit dem Konservatismus, die nicht deckungsgleich sind, aber die immer mehr ähm, geteilte Realität haben und geteilte Strategien haben und vor allem geteilte Themen haben. Das heißt, dieses sehr ähm, lose Andocken an dem Kulturkampf hat auch dazu geführt, dass wir eine Radikalisierung des Konservatismus erleben, in vielen Ländern. Ja. Ähm, Deutschland ist da noch, ich möchte nicht sagen, eine Insel der Seligen, aber äh, steht noch hier vor einer Bewährungsprobe, was in anderen Ländern schon vollzogen ist. Ich habe Ungarn schon erwähnt, äh, auch die Republikaner sind nominell eigentlich eine konservative Partei. Ja? Österreich unter Sebastian Kurz, die Tories unter Boris Johnson, äh, da gibt es einige Beispiele. Äh, und äh, das ist so eine Gemengelage, in der wir uns befinden. Und das ist auch so... Die, die Basis, auf der diese Idee eben jetzt von Remigration, was ja eigentlich ein Begriff ist, aus der Wissenschaft kommt und neu, ähm, neu besetzt worden ist, ähm, äh, was die Basis dafür ist. Ja, das ist nicht nur unter Anführungszeichen ein Konzept, mit dem der Herr Sellner jetzt äh, aus Seen geht und er möchte also Bücher verkaufen. Das ist, das ist immer auch ein, ein Geschäftsmodell, das alles. Aber das, das wird längst nicht nur bei der AfD landen, sondern das ist wieder äh, etwas, was in diese globale transnationale extreme Rechte eingeführt wird. Und das heißt, wir werden diesen Begriff auch in einem Monat, in zwei Monaten ähm, äh, groß in den USA sehen. Ich habe die Hypothese, dass es auch für den US-Wahlkampf äh, interessant wird. Realitäten sind natürlich dort auch andere, auch im Staatsbürgerschaftsrecht und so weiter, äh, nehme schon an, dass das auch übernommen wird. Äh, und da sieht man, dass die, quasi der, der Fokus auf die extreme Rechte in einem Land nicht reicht. Wir haben es längst mit einem ähm, großen Projekt zu tun, mit einem transnationalen Projekt zu tun und das Mittel äh, ist der Kulturkampf. Ähm, Gender Diversität, Antirassismus und so weiter. Und das möchte ich noch zum Abschluss einbringen. Ich denke denn, dass das nächste Thema die Klimakrise sein wird, ist es natürlich schon in der Leugnung. Und ich glaube, dass der nächste Schritt in diesem Kulturkampf. Und das, das, das wird zusammenpassen mit dem, was wir heute schon gehört haben mit Remigration, die Affirmation der Klimakrise sein wird. Das heißt, dass wenn die Klimakrise unausweichlich ist, wenn sie auch nicht mehr geleugnet werden kann, dass man sagen kann, gut, so ist es jetzt. Und es ist vielleicht sogar gut, weil es trifft die Richtigen. Und die müssen draußen bleiben. Ja. Wir haben eine Festung Europa, die muss auch reingehalten werden. Das ist wieder der Reinheitsgedanke des Faschismus. Das ist Remigration, hat ja nichts anderes als diese Reinheitslogik ähm, als Basis und die Idee, dass quasi Asyl und Klimakrise miteinander verbunden werden kann, indem man sagt, es ist nicht genug für alle da und es werden jetzt Menschen sterben oder es werden auch weniger Ressourcen sein für Menschen. Aber wer unbedingt überleben muss, ist Europa, die weiße Rasse, unsere Kultur, das Abendland, was auch immer. Das wird der nächste Punkt sein. Dieser, dieser globalen extremen Rechten und das, darauf sollte man sich dann auch schon vorbereiten, weil natürlich ist das alles unglaublich gewaltvoll. Ich äh, fand es auch sehr, sehr passend und, und, und sehr gut, das Wort der Entgrenzung. Also Faschismus ist immer entgrenzte Gewalt. Ja, jede Ideologie ähm, und jedes Regime hat Gewalt und, und rechtfertigt Gewalt. Ja, das, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber Faschismus ist die einzige politische Ideologie, die eine Gewalt ohne moralische und rechtliche Grenzen anbindet. Also eine völlige Entgrenzung der Gewalt, der ja, Gewalt der weil Gewalt ein Wert an sich ist. Und wenn wir von Faschismus reden, und ich, ich würde es ähm, in diesen Zusammenhängen dann auch tun, ähm, dass es ein, ein kommendes faschistisches Projekt gibt, mit welchen Akteuren auch immer, ähm, dass das unglaublich gewaltvoll wird. Und dass das eben nicht nur eine Fingerübung jetzt ist, und ja, nicht nur so eine intellektuelle Spielerei, sondern dass die realen Konsequenzen dessen, auch was da besprochen ist, auch von Remigration, sich nicht erschöpfen wird in, wir, wir tricksen ein bisschen bei einem Gesetz oder ähm, wir schalten eine Zeitungsannonce, sondern die letzte Konsequenz, von, von diesem fanatischen Reinheitsdenken und ähm, von, von dieser Idee, ähm, die gehören dazu, die gehören nicht dazu, ist immer die gewaltvolle Aussonderung derer, die nicht dazu gehören. Und, und das ist jetzt äh, auch mein letzter Gedanke, ist, das betrifft natürlich die, die rassisch nicht dazu gehören, das sind wir ja doch wieder in einem Denken drinnen, ähm, dass sehr alt ist äh, und sehr viel äh, unerleihen hat in der europäischen Geschichte. Ähm, aber es gibt auch die soziale Unerwünschtheit. Das betrifft Menschen, die obdachlos zum Beispiel sind, das betrifft suchtkranke Menschen, ähm, das betrifft ähm, arbeitslose Menschen. Ja, da gibt es noch andere soziale Randgruppen, äh, die nicht erwünscht sind und wenn man sich anschaut, ähm, die, die Programme dieser Parteien oder auch dieser Gruppen, dann wird man sehen, dass auf diese Gruppen auch ähm, sehr klar äh, ein Fokus liegt. Und natürlich dann die politische Unerwünschtheit. Und das sind natürlich die politischen Gegner. Und die sind bei diesem Treffen, was vom Korrektiv äh, aufgedeckt worden ist, ja auch schon genannt worden sind. Die können ja dann auch gehen in diese Musterstätte nach Afrika. Die NGOs und die ganzen Leute, die Flüchtlingshelfer und so weiter. Ähm, das heißt, äh, ich glaube nicht, dass es jemand in diesem Rahmen tut, aber zu glauben, weil man jetzt gerade nicht gemeint ist oder weil das einen gerade wahrscheinlich nicht treffen wird, ähm, dass man dann fein raus ist äh, und dass man sich wegducken kann, das ist ein Irrgabe. Also man sollte natürlich schon dagegen stehen für, für all die Menschen, die es in erster Konsequenz trifft, aber auch wenn man ganz eigensinnig äh, trifft, ähm, äh, denkt kann man sich schon überlegen, welche Faktoren es sind, die einen dann selbst betreffen werden. Und diese Kategorisierungen und diese Sicht auf Gesellschaft, das ist schon eine in letzter Konsequenz faschistische. Und Faschismus verlangt immer, dass man sofort etwas tut. Und dass man da sehr konsequent ist. Und wir können vielleicht nachher noch in der Diskussion bereden, was Parteienverbote bringen ähm, und was noch hilft. Aber klar ist, ähm, man muss das sehr ernst nehmen. Man soll keine alarmistischen Schnellschüsse machen. Ähm, aber es ist eine ernste, ernste Angelegenheit, ähm, die, die die Beachtung braucht, die es sich leider auch verdient hat. Und damit sage ich mal Dankeschön.
0: Ja, bewusst eine Pause gelassen. Ich glaube, die braucht es da. Vielen Dank. Das war, ja, wie angekündigt, viel gelernt, viel verstanden und einfach nochmal die Wichtigkeit dessen auch ganz klar gemacht. Vielen, vielen Dank. Ähm Dann gebe ich jetzt weiter an Christoph Bautz. Christoph äh, war öfter schon auch bei Europe Calling als ähm, Co-Geschäftsführer von, von Campact, Bürgerbewegung, kennen kenn viele hier in Deutschland und auch darüber hinaus sehr, sehr groß, ähm, hat jetzt auf vielen der Demos geredet, äh, auch schon davor und mitorganisiert, äh, da kennen ihn viele von. Ähm, besonders spannend bei Campact, wenn ich das Christoph sagen da finde ich ja, ähm, was was ihr macht vor Ort, dass ihr vor Ort in die Wahlkreise geht, salo orla kreis wartet jetzt im Ostdeutschland und vielen anderen und euch da wirklich aktiv dann einsetzt für demokratische Kräfte, da wirst du sicher auch noch mal sagen, ich will es aber an der Stelle auch gerade noch mal erwähnen, weil ich das schon etwas finde, was das ist so angewandte, wehrhafte Demokratie, die ihr da macht und dafür vielen Dank und äh, du äh, hast das Wort und ich freue mich, dass du da bist.
3: Ja, guten Abend auch von mir. Ja, Ich fand die Ausführungen auch gerade noch mal äh, sehr beeindruckend, mit welch machtvollen Gegnern und auch äh, gut organisierten äh, Gegnern wir es hier zu tun haben. Und dass das eben auch sehr schnell ohnmächtig machen kann. So Und, äh, und ich glaube, das war auch das Gefühl, was bei vielen Menschen in den letzten Monaten vorherrschte die vielleicht zu anderen Anlässen auch auf, auf die Straße gegangen sind, so ein Gefühl von Ohnmacht und von dem Ausgeliefertsein. Und dann brauchst du ein Momentum. Und ich glaube, dieses Momentum war wirklich diese Korrektivrecherche, ähm, wo wirklich nochmal sehr, sehr deutlich äh, wurde, du hast das ja auch gesagt, Markus, ähm, wie massiv äh, die Auswirkungen dessen sind, was äh, die neue Rechte hier plant, dass es ein Stück weit bei vielen Leuten das fast zum Überlaufen gebracht hat und ja, die du hast gesagt, die Maske wurde vom Gesicht gerissen und ich hatte auch den Eindruck, diese Deportationspläne, das hat einen lebensweltlichen Bezug bekommen für viele Menschen. Es wurde plötzlich greifbar. Menschen, die ich kenne, wären betroffen. So und das erinnert mich alles an Situationen, wie wir sie auch sonst mit sozialen Protestbewegungen in den letzten Jahren erlebt haben. Ich muss an Fukushima denken. Da gab es auch den lebensweltlichen Bezug im ersten Moment, wo viele Leute plötzlich Angst bekamen, ja, was ist denn, wenn die radioaktive Wolke und um den halben Globus zieht? Und plötzlich war da so ein Momentum von Organisierung. Und innerhalb von ein, zwei Wochen waren plötzlich Hunderttausende auf den Straßen und haben gesagt, diese Politik muss sich ändern. Da öffnete sich ein Window of Opportunity und die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Oder auch da beim Hambacher Wald, dem Hambacher Wald, also den großen Protesten gegen äh, die den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier, dem ging ja auch ein Hitzesommer hervor und da wurde plötzlich das erste Mal Klimawandel greifbar. Also auch wieder so ein lebensweltlicher Bezug. Dann fielen Bäume, die sehr emotional sind, dann gab es Aktivisten und dann war auch so eine Brennglas klar, das ist der Konflikt um die Kohle. Und plötzlich standen da 50.000 Leute auf einem Acker. Und äh, am Ende wurde ein Atomausstieg, am Ende wurde ein Kohleausstieg äh, beschlossen und äh, 180-Grad-Wenden in der Politik. Und ich habe den Eindruck, so einen ähnlichen historischen Moment haben wir gerade wieder. Äh, also Menschen, die noch nie in ihrem Leben auch nur daran gedacht hatten, auf eine Demonstration zu gehen, sind plötzlich da. Und es gibt innerhalb von wenigen Tagen plötzlich so eine, Be ja, eine wirklich was Bewegungsförmiges was entsteht. Ich hatte den Eindruck, dass es das ganz sehr eine Grassroots-Bewegung, also ganz viel auch von Lokalem äh, getragen. Und ähm, ja, und eben auch so ein gemeinsames Wiederorganisieren, gerade auch im Osten dieser Republik. Und ich glaube, das Entscheidende sind gar nicht so sehr die Großstädte. Das war total wichtig, dass überhaupt Leute auf die Straße gegangen sind, dass in den Großstädten plötzlich Hunderttausende da waren. Und das wirklich Spannende ist, dass eben auf dem Land, in ländlichen Räumen, in dem Osten der Republik, wo die AfD in vielen Regionen schon fast hegemonial ist, Zivilgesellschaft eigentlich kaum mehr vorhanden ist und fast niemand mehr traut sich, das Wort zu ergreifen, plötzlich dort auch so ein Moment von ja, Selbstermächtigung wieder da ist und Menschen auf die Straße gehen. Ähm, wir haben eine... Ja, eine Protestdynamik gesehen, die man vielleicht auch noch mal kurz nachzeichnet. Ich glaube, ganz entscheidend, dass aus diesen Recherchen und, und der, der Empörung, die im Moment entstanden ist, etwas entstehen konnte in der Größe, wie wir es jetzt gesehen haben, mit 1,5 Millionen Menschen an einem Tag auf den Straßen oder letztes Wochenende äh, 321 Orte, wo Proteste stattfinden. Irre, sowas Größeres hat es noch nie gegeben. Ganz entscheidend dafür war der erste Protest von Fridays for Future angemeldet äh, in Berlin, wo plötzlich 25.000 Leute auf dem Pariser Platz standen und da war plötzlich so, ah, niemand hatte damit gerechnet. Die hatten mit ein paar hundert Leuten gerechnet und plötzlich war dieses Momentum da, Fridays for Future, die gesagt haben, wir werden die Klimakrise nur in einer Demokratie äh, lösen können. Und umgekehrt, äh, die Klimakrise gefährdet all das, was wir demokratisch errungen haben. Und deswegen gesagt haben, ja, wir müssen als Klimabewegung jetzt auch eine Demokratiebewegung sein, zur Verteidigung dieser äh, Demokratie. Und dann plötzlich war so ein Momentum da. Dann war Hamburg, ähm, Veranstaltung mit 130.000 Leuten, musste wegen Überfüllung vorzeitig beendet werden. Das war äh, vor, vor eineinhalb Wochen. Und da war dann plötzlich bei, glaube ich, ganz vielen, wow, da entsteht was Riesiges. Wenn das morgen oder übermorgen in München weitergeht, wenn das in Berlin weitergeht, dann will ich da dabei sein. Und dann waren 300.000 in München und 350.000 in Berlin und die großen Städte, überall Proteste in der Größe, wie wir es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, die Choreografie ging dann weiter letztes Wochenende, plötzlich in der Fläche, die 321 Orte. Und ja, dann waren eben plötzlich Zwickau dabei und Bautzen und Chemnitz und die Sächsische Schweiz und Hoyerswerda und Pirna. Also so viele Orte im Osten der Republik, die eben die ganze Zeit nur dafür standen, dass dort die, die rechte links, auch im kramschischen Sinne, äh, hegemonial geworden ist. Und äh, jetzt plötzlich das andere und Leute fühlen sich wieder äh, selbst ermächtigt. Ich glaub, es ist ganz stark von unten entstanden, Leute fragen mich immer wieder, wie ist das plötzlich, woher kam das denn plötzlich und ich habe den Eindruck, ganz viele Leute, die irgendwie schon mal zivilgesellschaftlich da waren, war so ein Kern und wir haben das sehr stark versucht mit Fridays for Future eben jeweils auch entsprechend noch zu unter unterlegen, dass Fridays for Future einfach enorm agile Strukturen vor Ort hat und ganz viele damit eingestiegen sind. Und das mit angeschoben haben. Und wir als Campag mit einem Verteiler von 3,5 Millionen Leute natürlich Menschen dahin mobilisieren konnten. Wir ein Team haben, die von morgens bis abends nur telefoniert haben und überall äh, Leute ermutigt haben, jetzt wirklich was anzumelden und ihnen geholfen haben. So und so äh, macht man das. Äh, so und so melde ich eine Demonstration an. Das brauche ich. Und wir eben auch ganz viele Spenden bekommen haben und damit überall unterstützt haben. Und das waren mal 150.000 Euro, die wir jeweils nach Berlin und München gegeben haben, um innerhalb von 20 Stunden noch äh, Technik an Bord zu schaffen, äh, damit überhaupt jeder was versteht auf dieser Demonstration und nicht vielleicht auch in der Massenpaniksituation, das gefährlich wird. Und es waren aber ganz häufig auch Betriebe von zwei oder 3.000 Euro, die wir überall ins Land verteilt haben, damit Leute etwas tun können. Ähm, jetzt geht's weiter. Am nächsten Samstag ähm, geht es dann nach Berlin, dass der nächste Schritt sozusagen dieser Choreografie, wo wir nochmal gesagt haben, ja, jetzt nochmal alle zusammen mit auch diesem Hand-in-Hand-Bündnis in Berlin und zu sagen, ja, wir werden gegen die AfD nur erfolgreich sein können, nicht nur von der Straße her, sondern auch wenn die demokratischen Parteien sich in der ganz anderen Ernsthaftigkeit dem annehmen, als wir das bisher gesehen haben. So, wenn alle, da müssen wir, denke ich, wirklich drüber diskutieren, sprechen über ein Verbot von Rechts radikalen Strukturen. Ähm, also wir auf jeden Fall, denke ich, sehr klar äh, dafür sorgen müssen, dass es ein Verdor Verbot der AfD in den Bundesländern gibt, wo sie klar verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist. Und das ist Thüringen, das ist Sachsen, das ist Sachsen-Anhalt, wo auch der Verfassungsschutz das sagt. Wir hatten auch bei uns eine Petition von 1,7 Millionen Menschen, die größte Petition, die es jemals in diesem Land gab, äh, gegen Björn Höcke und die Grundrechts haben gesagt, 1,7 Millionen Leute, das braucht jetzt eine Grundrechtsverwehrung nach Artikel 18 Grundgesetz, dass er nicht mehr aktiv zu Wahlen antreten kann. Das ist durchaus umstritten, das ist bei uns gestartet worden, umstritten vor allem ja immer wieder die Diskussion um das Verbot, wenn man es am Ende vor dem Verfassungsgericht nicht gewinnt, dann stärkt es natürlich auch äh, eine AfD. Und deswegen muss man das immer sehr abwägen. Mit der Grundrechtsverwehrung ist kompliziert. Ich glaube, sehr klar ist die Sache gelagert in diesen Bundesländern. Wir müssen uns richten gleichzeitig an die Union. Wir hatten gerade eben ja schon in den Ausführungen von Natascha sehr stark, wie eben die Narrative, die von der neuen Rechten gesetzt werden, immer stärker auch aufgegriffen werden von Konservativen. Und das erleben wir ja ganz stark, auch wenn Merz von den, den kleinen Paschas redet, von den äh, MigrantInnen, die sich hier äh, ihr Gebiss vergolden lassen würden oder vom Sozialtourismus aus der Ukraine. Dann sind das ja immer auch wieder so Versuche, Narrative der Rechten aufzugreifen, und selber davon pro, zu profitieren, was dann immer nicht gelingt, aber man normalisiert sie. Und das ist das Gefährliche. Und ich glaube, deswegen, die Union muss jetzt in die Pflicht genommen werden, zu sagen, keine Kooperation mit Rechtsextremen, nicht länger versuchen, diese als Mehrheitsbeschaffer, gerade in Thüringen, ähm, zu nutzen, wie bei der Dis Entscheidung über die Grunderwerbssteuer oder auch, ob Windkraft im Wald äh, sein darf oder nicht in Thüringen. Und eben keine Normalisierung von, äh, von Narrativen. Und ich glaube aber auch, und das werden wir auch am Samstag tun, man muss die Ampel stärker in die Pflicht nehmen. Also eine mehrhafte Demokratie, die muss über Verbote reden, aber eine wehrhafte Demokratie muss eben auch darüber reden, wie kann Demokratie Menschen noch weiter überzeugen. Und das tut sie halt nicht, indem eine Ampel eine katastrophale Performance liefert, sich die ganze Zeit blockiert, sich die ganze Zeit streitet und am Ende eine Sparpolitik macht auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts und das müssen wir halt auch rausarbeiten. Scholz da in die Pflicht nehmen zu sagen, er hat Führung im Wahlkampf versprochen und jetzt muss er diese Führung auch liefern und eine andere Performance äh, dieser Regierung, weil so treibt sie sozusagen eher die Menschen in, in, in Richtung äh, AfD und ist das beste Konjunkturprogramm für die, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich finde es nochmal spannend jetzt zu schauen, ob diese Bewegung eigentlich schon erfolgreich ist oder ist es eigentlich eher so na so ein Strohfeuer, was hochkommt und was schnell wieder weg ist. Und ich habe den Eindruck, nee, da entsteht was Erfolgreiches. Ich habe eben schon mal kurz den Saale-Orla-Kreis. Und wir haben da sehr, äh, du hast es gesagt, Max, in, der, in äh, der Anmoderation, wir haben da sehr intensiv zu gearbeitet. Die Strukturen, die es da vor Ort Gibt im Salo Orla-Kreis zu stützen. Also Dorfliebe für alle heißt da das Bündnis. Besser kann man sich kaum nennen. Also ähm, in diesem thüringischen Kreis, wo letztes Wochenende am Sonntag Landratswahlen waren. Und wir waren intern eigentlich davon ausgegangen, das gewinnen wir nicht. So. Und so rechts auch dieser CDU-Kandidat auch ist und alle demokratischen Kräfte versammeln sich trotzdem hinter ihm. Am Ende ist die AfD vorne und Ganz am Ende hat sie mit 47,6 Prozent verloren, so, obwohl Höcke dahin gefahren ist und so weiter. Das sind 47,6 Prozent zu viel, aber ich glaube, das wäre eben nicht äh, passiert ohne diese Bewegung, weil ganz viele Leute, die die AfD in den letzten Monaten in den Umfragen hinzugewonnen hat, die sind eben nicht strukturell rechtsextrem gesinnt. Die wollen ihren Protest ausdrücken und die haben häufig nicht klar genug gesehen, wie rechtsextrem diese Partei eigentlich ist. Und denen wird es gerade deutlich. Ich glaube, das ist der Grund, warum im Saale-Orla-Kreis dann doch Leute am Ende nicht so gewählt haben. Und das ist auch der Grund, warum die AfD mittlerweile in den bundesweiten Umfragen nach unten geht. Das, wir nennen die immer die Switcher. Das sind Leute, also die das letzte Mal demokratisch gewählt haben und die jetzt überlegen, AfD zu wählen und De, bei denen schadet das der AfD massiv und da muss man weiter dran ansetzen. Ich glaube, auch ein Erfolg ist die Hürde, besonders in Thüringen oder auch in Sachsen oder in Brandenburg, wo ja in diesem Herbst, im September Wahlen sind, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu haben oder eine Tolerierung, die liegt noch mal viel höher. Also Merz hat gesehen, was passiert. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr klar, wenn Merz, äh, wenn es die zweite Situation mit Kimmerich gibt und ähm, Kämmerich gibt und äh, wieder so eine Kooperation, dann ist ganz schnell ähm, wieder so eine Bewegung auf den Straßen. Ich glaube, das ist äh, sehr hoffnungsfroh. Und ich fand es auch extrem hoffnungsfroh zu sehen, dass diese Protestwelle nach Österreich gegangen ist. Also dass jetzt auch in Wien 80.000 auf den Straßen waren, wo es um so viel geht in diesem Jahr mit einem Kickel, der sich zum Volkskanzler wählen lassen wollen will, mit der FPÖ, die bis zu 32 Prozent in Umfragen steht, das ist extrem hilfreich. Ähm, ich will noch ganz kurz was äh, sagen. Ich weiß, die Zeit läuft. Die weitere Strategie. Und für mich ist das Zentrale der 9. Juni. Äh, ja, es geht der AfD darum, hegemonial von unten zu werden. So haben wir das auch gehört, die Diskurse zu bestimmen. Trotzdem sind Wahlen wichtig, auch für sie als symbolischer Punkt. Und am 9. Juni sind in neun Bundesländern Kommunalwahlen. Und es ist die Europawahl. Und in Europa will die Rechte genau sich auch zusammenschließen. Das, was wir eben auch gehört haben, die wollen im Europaparlament kooperieren, zusammen mit den Konservativen so einen Weber-Meloni-Pakt haben und all das, was in den letzten Jahren erreicht wurde, der Green New Deal zurückdrehen. So, und was wir jetzt machen müssen ist, jeder, der demokratisch ist, an die Wahl bekommen. Also die Stay-at-home-Progressives, die noch nicht überzeugt sind, dass diese Wahl wichtig ist, denen müssen wir sagen, diese Wahl hat Relevanz, damit die Wahlbeteiligung nicht wieder bei 61 Prozent liegt, wie das letzte Mal, sondern wesentlich höher. Wir müssen die Switcher erreichen, die die Björn Höcke ablehnen und sagen, Ne, den will ich nicht haben, aber die AfD bisher noch wählen, weil sie irgendwie einen Protest ausdrücken wollen. Das heißt, die müssen wir aufklären. Und als Drittes die Erstwählerinnen sind diesmal sieben Jahreskohorten, weil auch das Wahlalter runtergesetzt wurde. Und fünf Jahre ist die Legislaturperiode. Sieben Jahreskohorten von jungen Menschen, die das erste Mal in die Wahlurnen gehen. Und in Bayern und in Hessen waren letztes Mal bei den Landtagswahlen die AfD wahnsinnig erfolgreich bei YouTube, bei TikTok, bei Insta. Und das haben die Zivilgesellschaft denen überlassen. Das darf nicht wieder passieren. Da müssen wir reingehen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen diese Wahl zu so etwas Zentralen zu machen. Wir bereiten gerade ein großes gesellschaftliches Bündnis vor, was am 8. Juni wieder auf die Straßen gehen will und jedem noch einmal sagt, geh morgen wählen, wähl demokratisch. Und ganz viele Influencer und Künstlerinnen auf die Bühnen bringen will und die schon vorher organisieren, damit die alle ihre Crowd vorher schon sagen, jeweils wähl diesmal nicht AfD und wähl für ein anderes Europa. Und man muss auch ein Stück weit skizzieren, wie dieses andere Europa aussehen soll und daraus kann eine Kraft entstehen. Ich glaube, für die AfD war das eine super Choreografie. Die wollen unten in die Landkreise und von langsam nach oben sich arbeiten. Und es gibt erst die Landkreise, dann gibt es die Landtagswahlen und dann nächstes Tag Bundestagswahlen. Und die glauben, das läuft immer so weiter. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Chance, das ganz anders, eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Die schaffen das in den Landkreisen nicht. Wir schaffen viele Saale-Orla-Kreise. Die kommen nicht über 20%. Prozent bei der Europawahl, sondern ein ganzes Stück drunter und in, bei den Landtagswahlen im September schneiden sie viel schwächer ab als gedacht. Das ist die Chance und die müssen wir jetzt ergreifen und diese Bewegung hat die Kräfteverhältnisse enorm verändert.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du auch schon jetzt in die Zukunft gegangen bist. Das haben wir auch in den Fragen ganz viel und wir, also wir haben ich habe sie gar nicht gezählt, aber es sind wirklich unendlich viele Fragen. Das ist auch gut, weil viele von den Themen, wie ich gesagt habe, machen wir bei Europe Calling noch, noch mal einen anderen Setups. Da schauen wir uns die Medien ganz genau an und 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 juristische äh, Fragen und so. Von daher das ist es super, diese Fragen, die ihr alle hier gestellt habt, die gehen nicht verloren. Die werden wir werden wir beantworten in, in unseren nächsten äh, Webinaren. Ich will aber jetzt in der halben Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, die wir haben, mit Hilfe von euren Fragen ein paar Themen noch weiter, noch weiter reingehen. Und das habt ihr alle drei angesprochen. Das ist die Rolle der konservativen Parteien. Es gibt ja durchaus auch immer jetzt bei diesen Demonstrationen, kommt von gerade von CDU, CSU-Seite, das nennt es nicht die Demos gegen rechts, sondern nennt es die Demos gegen Rechtsextremismus, weil es ein Rechts gibt, ein demokratisches äh, Rechts im, im Parteienspektrum. Und ähm, da, da würde ich eigentlich gerne nochmal von euch allen, vielleicht wir machen wir es wieder in derselben Reihenfolge, weil, Markus, da waren ja auch äh, Leute mit CDU-Connections, äh, wie auch immer, kannst du uns vielleicht mal aufklären, wer da quasi von konservative Seite auch da war, ähm, also von, von, von CDU-Seite dann. Und eben, äh, meine Natascha hat ein ganzes Buch zu radikalisierten Konservatismus geschrieben. Das heißt, du kannst da die nächsten fünf Stunden drüber reden. Ähm, aber ich fände das fänd da nochmal ein bisschen äh, stärker reinzugehen und zu fragen, was, was gibt es denn vielleicht, um nach vorne zu fragen, die Frage, gibt es denn konservative Parteien, die es geschafft haben? Ja, ich gucke jetzt in Richtung Polen vielleicht. Ähm, also wie, wie gibt es denn, gibt es denn quasi eine demokratische, rechte, konservative, die die Teil des Bündnisses sein kann? Und dann, dann die Bündnisfrage genau dann wieder an Christoph. Ähm, so, ich bombardiere mich mit Fragen, aber die Bündnisfrage an Christoph dann, wie, wie ist denn euren Bündnissen? Wie ist es denn äh, mit der CDU, mit der CSU in Bayern ähm, zum Beispiel? Ja, oder auch mit anderen. Es gibt ja auch in anderen Parteien durchaus sehr konservative Strömung. Also ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ähm, Markus, bitte.
1: Ja, also auf diesem Treffen waren auch Leute der Werteunion, die auch dann CDU-Mitglied waren. Aber die Werteunion ist ja sozusagen das. Die sind jetzt ja nur noch rausgetreten, wollen eine eigene Partei gründen. Und ähm, der Herr Maaßen war zwar nicht da, aber war permanent Thema. Und es ist schon interessant, wie so äh, kennt offenbar ein... Äh, Rechtsextremer, Zahnarzt aus Düsseldorf, äh, den Herr Maaßen und seit wann? Ja? Ich glaube, das wird irgendwann mal äh, auch besser recherchiert werden müssen. Ich möchte aber vor einer Sache warnen. Ja? Ich glaube, es ist völlig, völlig fehl am Platz, sozusagen die Falle, ja, die die Rechtsextremen aufmachen, dort auch hineinzugehen und sagen, ja, wieso, der Scholz will ja auch abschieben. Äh, der März ist auch ein, äh, der, äh, der hat jetzt gesagt, das sind kleine Paschas, sind ja eh alles Nazis. Ja? Alle in einen Sack zu kloppen, ist eine hochgefährliche Sache, weil dann werden die A mehr und B stimmt's es nicht. Ja? Also man muss schon unterscheiden, dass äh, eine CDU vielleicht eine andere Sichtweise hat, wie man mit den Flüchtlingszuwanderungen über Balkan und Mittelmeer umgeht und wie man mit dem Asylrecht umgeht, wie man das organisiert. Aber die CDU hat es schon begriffen. Da ist ein Herr Laschet, da ist eine Serap Gülert, äh, da ist auch ein Herr Wüst und ich glaube auch ein Herr Söder. Ja, stellt nicht in Frage die Menschen, die äh, von diesen Remigrationsplänen und dieser, äh, du sagtest eben, Reinheit. Ich finde diesen Reinheitsbegriff immer so furchtbar, weil der, weil man übernimmt ja im Grunde genommen schon dieses Blanke Putzte, ja? Also diese äh, Ethno- äh, diese monoethnische Idee eines Staates, das sind die nicht und das wollen die auch nicht. So, und ich glaube, in dem Diskurs, ja, kann man sagen, äh, Herr Merz, wir diskutieren gerne darüber, wie wir jetzt mit diesen äh, Flüchtigen umgehen, aber das ist was anderes, was die wollen. Lasst euch nicht auf diese äh, ähm, auf diesen Zug ausspringen. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch klar zu, äh, abzugrenzen und sagen, nein, das tun wir nicht. Weil das Hochspannende ist. Ja? Äh, jetzt ist das ja schon drei Wochen in der Diskussion und wir werden also mit allem beschimpft, was man so sein kann. Aber Alice Weidel und Tino Chrupalla sind nicht in der Lage, vor die Kamera zu gehen und so eine Garantie auszusprechen. Ja? Und sagen hier, die reden von millionenfacher äh, äh, Vertreibung. Aber das wollen wir nicht. Diese Menschen gehören zu uns. Da sind die nicht mehr in der Lage zu, weil äh, die Höckes und die Kras haben sie schon festgelegt. Aber das ist halt nicht die Politik, was äh, Herr Merz und auch Herr äh, Wüste oder Herr Söder will. Und da ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir über Bündnisse reden, ja, lasst sie nicht in einem Sack werfen, sondern gibt auch der CDU die Möglichkeit, ihre, diese Grenzburg, diese Brandmauer selbst zu erkennen und aufzumachen. Ja, das würde ich ganz, ganz stark appellieren daran, weil ähm, es gibt ja diesen Spruch, Nazis raus, habe ich immer wohin und was ist, wenn die mehr sind. Ja? Also wir müssen aufpassen, gib, schenkt diesen Leuten nicht zu viele Themen. Die haben zwei Themen. Ja? Das ist den äh, Zweiten Weltkrieg wieder gewinnen zu wollen und ihre rassistischen Ideen. Und mehr geben wir ihnen nicht.
0: Danke, Natascha.
2: Ich ähm, stimme dem zu, dass man sehr klar sein muss und sehr vorsichtig auch sein muss in den Begriffen, die man verwendet. Ich ähm, Also alle als Nazis bezeichnen, bin ich überhaupt kein Fan davon. Ähm, ich bin auch kein Fan des Rechtspopulismus zu Begriffs, weil der so inflationär verwendet wird, dass... Äh, also ich habe letztens irgendwann noch gelesen, die NSDAP war eine rechtspopulistische Partei. Okay, gut. Ähm, und der Faschismusbegriff wird zu so häufig und zu so wenig häufig gleichzeitig verwendet. Zu häufig in seiner Beliebigkeit und zu wenig häufig dort, wo er wirklich passt. Ähm, der, das ist so eine, so eine Berufskrankheit dann, dass man sehr gerne über Begriffsdefinitionen spricht. Um, aber ich glaube, es ist wichtig in diesen klaren, klaren Begriffen, deswegen habe ich auch den Begriff des radikalisierten Konservatismus verwendet, eben um es nicht deckungsgleich zu machen mit dem, was die traditionelle völkische Extreme Rechte ist, weil auch einfach die, die Geschichte eine andere ist und auch die gesellschaftlichen Gruppen, die man abbildet, einfach andere sind. Um, und trotzdem, glaube ich, es ist wichtig zu sehen, dass es immer wieder historische Momente gibt, wo sich diese beiden Gruppen annähern und wo Dinge übernommen werden. Oder wo vielleicht sogar eine Radikalisierung des Konservatismus in den Faschismus stattfindet. Ja, der Faschismus ist nicht immer Deutschland 1940, sondern Faschismus ist auch Franco und Faschismus ist auch Horthy und Faschismus ist auch der Austrofaschismus und Faschismus ist auch die dänische faschistische Partei, ähm, die die schwedischen Faschisten und so weiter. Äh, und da sieht man doch vielleicht mehr. Ähm, wie das auch aus dem Konservatismus herausgeboren werden kann. Ah, das ist jetzt schon dass jetzt sehr polittheoretisch unterwegs, ähm, aber ich plädiere auch für, diesen klaren, für diese klaren Abgrenzungen. Ähm, und äh, das alles ist ja nicht aus der Luft gefallen, sondern das ist ja nicht, weil das böse Menschen sind, beschließen die das auf einmal, ähm, sondern das ist schon auch... Ähm, aus einer gewissen Lehre, ja, weil man nicht weiß, was ist denn Konservatismus im Jahr 2020 oder 2016. Ich ähm, finde es nach wie vor beeindruckend, dass man das ein, als urkonservatives Thema nicht die Klima, den Klimaschutz hat, weil das eigentlich in seinem Kern Konservieren ist, kons ein konservatives Thema ist. Ähm, und es ist, also da möchte ich quasi sanft widersprechen, ähm, es ist eben nicht nur quasi nur Rassismus, sondern dieser Kulturkampf macht alles äh, und Kulturkampf funktioniert mit Überwältigung. Ja, ich möchte hoch emotionalisieren und ich möchte, dass das Gegenüber sich wahnsinnig schlecht fühlt, in die Enge getrieben fühlt und aus dieser, aus dieser sich in die Enge getriebenheit quasi sich rausboxen versucht. Und es geht mit jedem Thema. Und es ist ganz stark, das war auch in den Fragen, ähm, Geschlechterfragen, wo man hinter einen Konsens zurück will, der Jahrzehnte, und man sieht das jetzt auch in dieser Umfrage, die es da gegeben hat, dass Frauen viel progressiver sind als Männer. Ja, klar, weil Frauen haben jetzt mal verstanden, wie sie es sich anfühlt, wenn man so in die Nähe von Gleichstellung kommt, und das möchte man nicht gerne wieder hergeben. Und das wird massiv in den Kulturkampf. Queere Themen, ja, weil da kann man diese alte Karte von oh, die, die so anders und abartig und so weiter sind, spielen. Ähm, aber auch die Wärmepumpe, die angesprochene. Ich meine, wie kann man so etwas langweiliges wie eine Wärmepumpe zu einem Kulturkampfthema machen? Ja, aber auch das funktioniert. Und die Strategien dahinter sind aber immer dieselben. Man darf sich auf diese Kulturkämpfe nicht einlassen. Und das ist das, was ich, wo ich die konservative Partei nicht und auch andere Parteien nicht aus der Pflicht lassen will, zu sagen, alle, die an diesen Kulturkämpfen mitmachen und glauben, man kann ein, zwei, drei Prozent gewinnen in Wahlen damit, die beflügeln ein, ein Bild von Gesellschaft, das nicht also das nicht demokratisch ist in letzter Konsequenz, sondern wo es autoritär wird. Und auch wenn man dann die letzten vier Schritte nicht mehr mitgehen möchte, weil das ist too much, ja, aber der Weg dorthin sind nicht die Faschisten alleine, die das schaffen. Und deswegen müssen die demokratischen Kräfte nicht nur quasi dorthin getrieben werden, sondern auch so viel Selbsterhaltungstrieb haben, dass sie sich im Zweifelsfall für Demokratie entscheiden und nicht für die 1, 2, 3 Prozent mehr in den Umfragen.
0: Danke. Bevor ich Christoph gebe, weil du gesagt hast, auch, auch auch Geschlechterthemen, ich meine, USA, Roe v. Wade, also Abtreibungsverbote zum Beispiel, was das aber zum Beispiel auch den, den Demokraten dann in vielen Wahlkämpfen letztes Jahr auch großen Aufwind gegeben hat. Also wenn wir das will ich jetzt mal einbringen, das und, und uh, zum Beispiel auch Donald, Donald Tusk, in oder wir hatten ein Webinar, mit einer äh, mit einer polnischen die ist jetzt äh, Vizeministerin in, in Polen von den polnischen Grünen die hat auch erzählt dass in diesem Bündnis da auch ganz wichtig das Thema Frauen und die, der Schutz von Frauenrechten und diese die ganz klare demokratische auch konservative Ablegung von einem von einem Angriff auf Gleichstellungswerte, auf körperliche Selbstbestimmungswerte, dass das ganz zentral war, um auch die Menschen für die Wahl zu mobilisieren. Also das macht den Link nachher gleich nochmal rein. Das ist auch nochmal spannend anzugucken, also wie sowohl aber in Spanien zum Beispiel ähnlich, also wo, wo einfach gerade dieser, dieser, dieser Angriff auf, auf Gleichstellung, auf körperliche Selbstbestimmung zum Beispiel, das dann auch durchaus ein Punkt werden kann, wo da eine Gegenbewegung entsteht, eine demokratische Gegenbewegung, weil die Frauen sagen nein ja, und alle Verbündeten sagen nein, so geht es nicht. Also das finde ich sehr, dann will ich nur noch mal stärken, diesen Punkt, ähm, auch mit dem Blick nach vorne. Dann vielleicht Christoph.
3: Ja, also ich finde es erstmal auch wenn man jetzt auf die Protestbewegung schaut, enorm wichtig, dass diese Bewegung sehr, sehr anschlussfähig bleibt. Und Dass diese Bewegung Wählerinnen anspricht, sagen wir mal von der Linken bis tief in die CDU rein und die CSU rein. So, das äh, also, das gesamte demokratische Spektrum erstmal von Wählerinnen auf den Straßen ist. Und ich glaube, das ist eben auch sehr entscheidend. Wie werden wir das weiter prägen? Ich war gesprochen auf der großen Kundgebung in Berlin. Und da, da war eben ein sehr, 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 sehr gemischtes Publikum. So. Und dann wurde von der Bühne Bleiberecht für alle skandiert und dann wurde von der Bühne Ganz Berlin hast die AfD. Im Moment vielleicht macht es einem Freude, das zu rufen, aber wenn ich in die Gesichter geschaut habe, dann hatte ich die Hälfte der Leute haben begeistert mitgerufen und die andere Hälfte hat irritiert geschaut. So und dann gelingt es uns eben gerade nicht mehr, diese Breite zu halten. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir schauen, anschlussfähig zu bleiben in in die Breite. Dadurch ist sozusagen auch die Kraft entstanden auch dass an Herr Merz weiß, seine eigenen Anhängerinnen gehen hier auf die Straße immer in dem Moment wo es uns gelungen ist sozusagen in Wählermilieus derer die, ähm, die entscheidend sind vorzudringen werden Bewegungen mächtig ja und äh, wie es uns damals bei der Gentechnikbewegung gelungen ist in CSU Kernwählerschaften vorzudringen so muss es diesmal eben auch passieren und äh, da muss man sehr darauf aufpassen, dass die Bewegung nicht jetzt irgendwann kleiner wird und dann sehr stark von doch eher linkeren äh, Gruppen geprägt wird alleine. Ich glaube, das muss uns gelingen. Ähm, dann ist es ähm, total wichtig, aber gleichzeitig auf, auf der einen Seite, dass dann äh, Leute aus der CDU dabei sind und auch auf der Bühne stehen und das aber eben auch eine Kritik, immer wieder formuliert wird gegenüber auch dem, was Herr Nantascha gesagt hat, dass wenn diese, äh, wenn diese Narrative sehr gezielt gespielt werden von Teilen dieses äh, radikalisierten Konservatismus, dass das eben dann auch auf Widerstand stößt. So Und ich glaube, diese Gratwanderung muss man hinkriegen. Auf der einen Seite CDU-Wählerinnen anzusprechen, auf der anderen Seite aber auch ganz klar zu kritisieren, wie genau ein ja, eine radikalisierter Konservatismus Dinge aufnimmt oder wie auch... Ähm, auch Politik, die insgesamt nicht mehr überzeugt, ein Teil des Problems ist. Und das, das, ist, äh, das ist etwas, was man sehr gut austarieren muss. Und ich glaube, insgesamt müssen wir eben schauen, aus anderen Ländern zu lernen, so also von den Erfolgen zu lernen, in Spanien, in Polen, was haben die eigentlich richtig gemacht. So, und die haben eben genauso Erzählungen gehabt, die sehr viel reingeholt haben, Hoffnungserzählungen gehabt und auf der anderen Seite sehr klare Kante auch gezogen so und das diese diese Mischung und dann hat natürlich auch sind eben gerade hier von Polen äh, dort auch die rechte Fehler gemacht, die haben es überzogen und die haben dann eben mit Abtreibung und so weiter sehr viele Frauen gegen sich aufgebracht. Das heißt in dem Moment, wo die neue Rechte überzieht, da dann auch sehr stark drauf zu gehen. Ich glaube auch, das muss uns gelingen. Also so ein Punkt wie mit dem Dexit von, von Alice Weide, damit wollte sie ablenken. Aber das kann auch schon ein Punkt sein, wo dann viele sagen, ja, das will ich nicht. So, Also ähm, das, das hat man doch gesehen in Großbritannien, wo das endet. So, also an Stellen, wo die, wo die überziehen, dann auch reinzugehen. Und ich ähm, glaube, das ist auch eine, eine wichtige Strategie. Also viel zu schauen, was im Ausland, was hat funktioniert. Und wenn es scheitert, wie es mit Millet zum Beispiel in Argentinien jetzt gescheitert wird, an was lag das eigentlich so? Und äh, diese Lernprozesse brauchen wir unbedingt, wenn wir Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wollen.
0: Das, das ist genau die Idee von der Reihe, die wir auch machen. Wir wollen genau auf diese Punkte dann wirklich auch genau reingucken. Wir machen im, äh, im März wahrscheinlich eins mit, mit spannenden äh, Gästen zur äh, wirtschaftlichen Ungerechtigkeit und äh, Angst dem Abstieg und Probleme im Aufstieg, dieses diese, dieses ganze Thema. Also da gibt es ja auch durchaus wirtschaftliche Fragen, die dann sich dann noch dann, dann darauf auswirken. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und man merkt es ja hier auf Klimageld zum Beispiel in Deutschland. Und diese Thematik ist einfach, ist einfach eine sehr wichtige ähm, ich würde jetzt gerne, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, äh, das war also jetzt zu Konservatismus, haben ganz viele gefragt, aber Georg Nietzsche hat das hier äh, gefragt, ganz weit oben in den Fragen, Jetzt möchte ich gerne noch ein anderes Thema aufmachen. Das hat hier äh, Anja Puseckel fragt das. Ich frage mich wirklich, wie wir den so erfolgreichen Desinformationskampagnen aus Russland und durch die AfD besonders auf Social Media wehrhaft begegnen können. Welche gesetzlichen Anpassungen sind hier möglich auf EU-Ebene und was können Medien und Zivilgesellschaft tun? Also insbesondere mal die Frage äh, Desinformation, auch Russland und wie gehen wir dagegen vor? Aber damit verbinden möchte ich eigentlich auch die Frage, was ist denn die Rolle Russlands hier? Natascha hat das schon mal so ein bisschen, bisschen angesprochen, aber vielleicht noch mal, und ich weiß, dass, dass, dass Markus da auch sehr, sehr viel zu weiß, würde deswegen die Runde einfach genauso wieder machen. Wir gehen einfach wieder im Kreis. Markus, vielleicht vielleicht Thema Russland und vielleicht lassen wir was in Social Media dann für den, den Bereich, dann für Natascha. Aber kannst du noch mal ein paar Sätze sagen zur, zur Rolle von, von Russland in diesem Ganzen. Ich
1: habe das ja eben schon im Eingang gesagt, das ist halt sehr konsequent. Die AfD hat sich in zehn Jahren, also ähm, als der Lucke noch sein Europaparlament, äh, äh, Europawahlkampf gemacht hat, da stand in dem Programm noch eine Ewigkeitsformel für die Westbindung. Und die ist jetzt aufgehoben. Multipolare Weltordnung, die Kampfbegriffe der russischen Nationalisten wie Eurasien, haben ihren Weg in die AfD-Programmatik gesucht. Und Herr Kram, äh, der wünscht sich sozusagen einen Erfolg Russlands in der Ukraine, weil damit sozusagen der ganze vermoderte Westen zerfällt und dann eine multipolare Weltordnung an der Seite Chinas und Russland, Deutschland winkt, wo eben die Menschenrechte nicht mehr gelten. Das macht halt äh, Sinn. Ja? Und ähm, ich würde da einfach sagen, also wenn sich etwas für einen Kulturkampf eignet, dann das Dach. Wo wollt ihr eigentlich leben? Miami oder Sibirien? Ja? Also wenn man den Menschen wirklich klar macht, was diese Politik der AfD, wenn sie sich denn durchsetzt, ja, für eine Konsequenz hat, dann ist das eine Russ-, ein Europa unter russischer Dominanz, ja, und ähm, das ist der Preis für eine AfD-Stimme. So Und dieses hängt zusammen, ja. Die können halt ihre Vertreibungsfantasien nur in einem, äh, in, einem äh, in einem Europa durchführen, ja, wo vielleicht ein Russland dann der Partner ist und eben nicht westliche Demokratien, und, ähm, äh, und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch zusammengesetzt wird. Ja? Und da finde ich auch um noch mal. Äh, zur CDU gehen, da hat sie ja fast einen Elfmeter. Ja, die CDU ist die Partei der Westbindung. Ja, und ähm, ich glaube schon, dass man einen AfD-Anhänger, wenn man sagt, ja, du bist gegen äh, Flüchtlinge, sagt er ja. Wenn man den aber sagt, du verrätst hier gerade dein, ähm, dein Land, da wird er vielleicht schummrig. Ja, und hier ist, glaube ich, der Punkt. Also äh, die Russlandnähe und diese Vertreibungsfantasien, wenn man das zusammenbringt ja, und sagt, hier ist der Unterschied, ihr wollt diesen Staat, in dem wir leben, kaputt machen, Und das lassen wir nicht zu, das ist auch eine Frage einer Diskussion. Da könnte man fast in den Kulturkampf gehen, wie gesagt, Miami oder Sibirien. Und Die wenigsten wollen nach Sibirien, da bin ich sicher, selbst in den neuen Bundesländern.
0: Mhm. Danke. Natascha, äh, aus Österreich, wo glaube ich eure Außenministerin äh, äh, mit Putin getanzt hat. Wie war das? Ja. Also, äh, ja. frühere Außenministerin mit Putin getanzt hat. Also, wo die Verbindungen dann doch noch ein Stück höher sind. Das ist jetzt äh, ein bisschen, äh, sag gerne was dazu. Aber ähm, das finde ich auch nochmal sehr spannend, weil es natürlich auch gibt es durchaus vielleicht auch qualitative Unterschiede. Nee, wir hören dich nicht.
2: Jetzt. Über ähm, und Russland ist nur auch ein ganz eigenes Thema. Jetzt haben wir auch so zwei Russen gerade im Prozess äh, des äh, Altkanzlers Sebastian Kurz, der steht vor Gericht, ne? ähm, ausgesagt und das ist alles super merkwürdig. Ähm, aber gut, da könnte man auch noch eine ganz eigene Sache draus machen. Ähm, und genau, also äh, die die Frage von Russland. Äh, also genau das, ja. sehr Also es gibt natürlich mehrere Schulen in der extremen Rechten, mehrere Strömungen. Und eine Strömung ist das, was im Traditionalismus, ja, das heißt, man sagt ich bei so Deutschland und Deutschen, meint das natürlich so, aber sagt, es gibt traditionelle Gesellschaften, ja, wo Vater, Mutter, Kind und alles ist noch so schön mit geflochtenen Zöpfen und all das. Ähm, und dann gibt es die Gesellschaften. USA oder, oder Europa, Westeuropa, ähm, wo das alles mit bunten Haaren und äh, Geschlechterauflösung und so weiter ist. Und deswegen ist Russland das Vorbild, weil dort ist es noch traditionell. Ähm, sowohl Bannen als auch ähm, Dugin sind so, haben so ein traditionalistisches Weltbild. Ja, da können wir jetzt ganz lang äh, darüber reden. Das hat seine Entsprechung in ähm, also beide sind Evola-Fans, Julius Evola, der Theoretiker des italienischen Faschismus und da kommt so eine quasi traditionalistische Schere aus Ost und West wenn, mit Trump und mit Putin, die natürlich genau diese Kulturkämpfe befeuert, ja? abgesehen von all den Einflussnahmen, die es auch quasi auf materielle Ebene gibt durch Geld und so weiter. Uh, und diese Desinformationskampagnen spielen ja genau in diese Kulturkämpfe natürlich mit rein, weil ich, und das möchte ich uh, sagen, die Desinformation wurde nicht von den extremen Rechten erfunden. Die Desinformation wurde uh, von Wirtschafts-Thinktanks erfunden uh, in der modernen Form. Die erste große Desinformationskampagne gab es äh, in den 70ern, als das Rauchgesetz äh, verschärft worden ist. Und Philip Morris und so weiter haben ähm, zusammengelegt, ja, und die Koch Brothers haben ein unglaubliches Netzwerk von Universitäten, äh, Think Tanks, fake grassroots bewegungen also Astroturfing turfing und so weiter, die sich alle gegenseitig bestätigen, ähm, äh, entwickelt. Und ähm, dann rausgebracht, nein, also äh, das gibt es gibt eine Studie, ja weil die zwei Wissenschaftler, die man sich eingekauft hat, bestätigen, Rauchen ist sogar gesund. Man sollte sogar mehr rauchen. Ja? Das waren so die ersten Desinformationskampagnen. und ähm, natürlich äh, skurril aus heutiger Sicht. aber diese Desinformationskampagnen sind dann sehr schnell quasi mit diesen Kulturkämpfen verschmolzen. Ähm, und äh, so, also da stehen schon auch ähm, im, im Kern einfach wirtschaftliche Interessen dahinter äh, bei so Desinformationskampagnen. Äh, und deswegen ist auch so, der Ruf nach Transparenz ist auch nicht nur eine Fingerübung, sondern es ist super, es ist demokratisch quasi, und es ist etwas, was vor allem quasi hier unten wichtig ist. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, auch in, in dieser Frage von Desinformation, ist einerseits Transparenz, einerseits natürlich sie zu beschränken und andererseits schauen, wessen Interesse steht da jetzt eigentlich dahinter, dass das so oder so oder so geschieht. Und was ich noch generell abschließend sagen will, was hilft gegen diese Kulturkampfrechte? Und eines der wichtigsten Sachen ist, sie nicht zum Nordstern der Politik zu machen. Man muss sich nicht in allem, was man tut, an ihnen ausrichten und nicht immer auf ihrem Feld spielen. Und ich fand es sehr schön, was gerade gesagt worden ist, ja? dieser Frage, wo willst du leben? Und ich würde das noch erweitern mit, äh, wie willst du leben? Wie schaut ein gelungenes Leben aus? Wie willst du in fünf Jahren leben? Und es wird die Leute geben, die sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass möglichst viele Ausländer abgeschoben sind. Gut, ja, die verloren. Aber die allermeisten Menschen werden sagen, okay, ich möchte in Frieden gelassen werden. Ich möchte nicht in Rechnungen untergehen. Ich möchte einen Platz zum Wohnen haben, der irgendwie nett ist. Ich möchte, wenn ich krank bin, behandelt werden. Ich möchte, dass meine Kinder gute Schulplätze haben. Uh, und so weiter. Es sind die, die kleinen Träume, wenn man so will. Aber die Realität, die wir gerade leben, ist völlig gegen diese, also ist nicht kompatibel mit dem, wie wir uns ein gelungenes Leben vorstellen. Und das ist das Problem. Und die Idee, dass wir gemeinsam aushandeln, nicht auf, auf der Ebene des Kulturkampfs, sondern einfach die Fragen so, wie soll das in fünf Jahren hier ausschauen, ist viel wichtiger als sie denen irgendwo versuchen, immer wieder ein Bein zu stellen. ja nein, Das ist natürlich wichtig und es braucht den Feuerlöscher, das braucht das alles. Aber wenn man politisch dagegen stehen will, dann müssen wir eine Art des Lebens finden, die nicht so ist, wie wir das jetzt leben. Die, das, die, der Klimakrise, Geht sich das nicht aus, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften, wie wir mobil sind? Es geht sich aber auch für uns persönlich nicht aus, im permanenten Konkurrenzkampf mit allen anderen zu sein, nur versuchen, alle anderen ausstechen zu wollen. Das ist nicht, das ist nicht der Höhepunkt der menschlichen Zivilisation. Es geht halt auch besser. Und dieses Besser muss formuliert werden, so dass es auch vorstellbar ist, so dass wir sagen: Ja, okay, in fünf Jahren können wir eigentlich anders miteinander zusammenleben. Um, und wenn in diese Diskussionen reinkommen, dann ist die extreme Rechte raus, weil die hat kein, kein tragfähiges Konzept, wie wir gut in fünf Jahren miteinander leben wollen.
0: Mhm. Danke. Dann nur wieder auf das, ich habe die beiden Links zu den Webinaren äh, in, in Spanien mit, mit Spanien und Polen. Ähm in den Chat gepostet. Da war auch äh, Vertreter von, von Spanien aus, aus Spanien hat auch gesagt, was die ganz ganz gemacht haben. Die haben genau diese Visionen. Die haben Jahresvisionen, wie ein Spanien in zehn Jahren aussieht. Und waren da super erfolgreich und haben das auch, auch dann technisch unterstützt, so wie, wie wirklich, als den Leuten das transparent zu machen, äh, auch auf die, in den Kommunen. Wie könnte meine Kommune in zehn Jahren aussehen? Ja, also diese, diese, diese ganz konkreten Visionen ähm, den, den Menschen auch zu geben, ähm, ist äh, war in Spanien zum Beispiel äh, sehr sehr erfolgreich. Das nur dazu, Christoph, bitte.
3: Ja, ich glaube, da will ich auch direkt anknüpfen. Ich glaube, wir müssen echt eine gute Balance finden, auf der einen Seite gegenzuhalten und äh, auch was Desinformation anbelangt, Transparenz herzustellen, woher kommt das? Wie, wie, äh, wie sehen auch diese rechten Netzwerke aus? Also zum Beispiel jetzt bei der Europawahl in Maximilian Kram noch mal zu durchleuchten und zu sagen, wie rechtsextrem extrem ist der eigentlich? So. Und der ist eigentlich wie Björn Höcke. Und Björn Höcke wollen viele nicht wählen, wenn, wenn der zur Wahl stände. Aber äh, sie sagen, ja, das ist ja nicht die AfD. Nein, das ist die AfD. Und das sozusagen zu verdeutlichen, Desinformation, gerade wenn irgendwie Debatten auch hochkommen, mit Fakten zu begegnen, ja, das ist wichtig. Und eben, aber wie auch Natascha eben gesagt hat, denen eben nicht nur das Spielfeld überlassen, die gesamte öffentliche Debatte prägen zu lassen, sondern selber auch Debatte zu prägen. so Und ich glaube, da brauchen wir genau Visionen, wo, wo es hingehen soll, die anschlussfähig sind. so Und das heißt auch, auch verstehen. Also wenn, wenn wir bestimmte gesellschaftliche Milieus, Sinusmilieus oder so erreichen wollen, wie ticken die denn genau? Wenn wir Erstwählerinnen erreichen wollen, was sind die Themen, die die von Europa über, überzeugen? Da sind wir gerade dran, ja, zu gucken, wenn ich auch Menschen überzeugen will, zu dieser Wahl zu gehen, mit welchen Botschaften bekomme ich sie? So, Was sind die Visionen, die anschlussfähig sind? Was sind die Themen, die den neuen Leuten unter den Fingernägeln brennen, auch ihre Sorgen? Und da auch immer wieder, ich sagte schon, wohin diese, diese Bewegung war so erfolgreich, weil sie so einen Alltagsbezug hergestellt hat, und auch genau diesen Alltagsbezug in unseren Erzählungen, also nicht sehr theoretisch über eine sozialökologische Transformation, sondern ganz konkret, warum war das 49 Euro Ticket so erfolgreich, weil es eine sozialökologische Transformation ganz konkret war, die sich auf das Leben von Leuten auswirkt. So, und ich glaube, solche solche Beispiele braucht es um Menschen dann auch wieder zu begeistern und zu sagen, ja, dafür gehe ich zur Wahl. Ich will, dass diese Gesellschaft anders denkt. Und da kann man sicherlich genau auch aus, aus äh, Spanien äh, lernen. Da sind wir wirklich gefordert. Und ich glaube, das wird auch das sein, was wir am 8. Juni machen werden. Wir werden über ein anderes Europa reden. Wir werden auch über, äh, über eine andere Gesellschaft reden, aber breit anschlussfähig. Und wir werden warnen, was da äh, von rechts kommen kann. Und wenn wir das eine gute Balance hinbekommen. Dann haben wir wirklich äh, eine Chance aus auch als Bewegung. Und ganz wichtig ist es, dass das wirklich jetzt eine Bewegung wird. Also dass Leute sich engagieren. Dass Leu wir haben bei uns bei Campact 700.000 neue Leute in den Verteiler bekommen in den letzten drei Wochen. Also ne, wir haben jetzt plötzlich 3,5 Millionen Leute. Und denen wollen wir jetzt auch genau Möglichkeiten geben. Ja, was kannst du tun? Und dann kann sie diesen Sticker bestellen, aber die können eben auch vor Ort mit ihren Abgeordneten reden. Die können in ihren Zeitungsladen gehen und sagen, dort darf dieses Compact, ähnlich heißen wie wir, aber eben Compact und nicht Campact, dieses äh, rechtsradikale Compact-Magazin nicht länger sein. Also sowas ganz Konkretes machen. Wie können die sich organisieren? Wie gibt es Strukturen vor Ort, wo die jetzt anknüpfen können? Und es ist natürlich auch eine Riesenchance. Wir haben ja dieses Zusammen gegen Rechtsbündnis gestartet und da haben wir jetzt 400 Kontakte in 400 Orten, wo Leute sich in den letzten zwei Wochen organisiert haben und ein kleines Bündnis gemacht haben. Da jetzt ja Empowerment zu machen, mit den Leuten zusammenzuschauen, was machen wir jetzt, was sind die nächsten Schritte? Also das sehr grassrootsmäßig mäßig aufzubauen. Und da kann dann wirklich eine, ja, wieder eine neue Form von Hoffnung entstehen und dass wir eben nicht mehr weiter in der Defensive sind, dass wir uns nicht mehr ohnmächtig fühlen, sondern wieder in eine gesellschaftliche Offensive kommen im besten Sinne.
0: Danke dir. Du hast jetzt ganz viele Fragen, unter anderem von Claudia zum Beispiel und von Leonie beantwortet, hier was jeder Einzelne äh, tun kann. Und wir haben jetzt noch zwei Minuten und ich will noch eine Frage hier nehmen. Äh, von ähm, Lass das Thema Verbot jetzt mal komplett raus, weil wir dazu nochmal ein ganz separates Webinar auch dazu machen. Aber Alexander fragt hier, welche Unternehmen unterstützen das Treffen wie das in Berlin? Und ich will damit nur so in der aller Kürze, die wir haben, die, die Frage aufmachen, der Rolle der Wirtschaftsunternehmen. Einmal kurz, Markus vielleicht, in eins zwei eine Minute, die, die Rolle dieser, also was waren da auch für Wirtschaftsleute dabei, da waren ja durchaus auch nicht mehr so, also was, was war die Rolle der Wirtschaft und dann nochmal, äh, Natascha, das, das Schlusswort dazu geben, auch die Rolle äh, von, von Wirtschaft und von Industrie und diesen VertreterInnen innerhalb der neuen Rechten, auch mit dem Blick auf Europa, wie wichtig was für eine Rolle spielen die und welche Rolle spielen sie auch in den Strategien gegen diesen Rechtsextremismus? Also in aller Kürze, ich weiß, das kann man noch ein ganzes Webinar, aber vielleicht Markus.
1: Also äh, spannend war halt äh, das Konzept dieser Veranstaltung, war es, sich an wohlhabende Menschen zu wenden. Ja, also das ist eine Veranstaltung, die von gut situierten hohes Bürgertum, also wer kann für 5.000 Euro für eine Veranstaltung zahlen? Ja, seine Einladung und dann auch so ein Limmer. Äh, auch wieder so ein Nahrungsmittelunternehmer, ähm, ähm, das ist halt das Faszinierende, ja, dass die im Grunde genommen die AfD von Beginn an, ja, sei es der Fing, sei es der Konle, sei es der Müller, ja, im Grunde genommen sich auf äh, Leute, auf großes Kapital stützten. Und das war die Idee, im Grunde genommen war wie so ein Pitch-Meeting, ähm, Geld hineinzubekommen. Und das ist die Mitte der Gesellschaft. Ja, Das sind... Äh, Adlige, das sind Juristen, das sind Unternehmer, die dort gesammelt werden sollten, um diesen Plan mit Hilfe äh, der AfD umzusetzen und eben dem Ideologen äh, Selner. Und das ist halt diese Verbindung ja, zwischen Finanziers, Ideologen, Vollstrecker, ja, die sich da getroffen hat. Ja. Das lässt einen äh, Kalt den Rücken und den Schauer hinunterlaufen. Und das war vielleicht auch der Punkt, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind. Also diese Geschichte hat, und das bei allem Furchtbaren, das ist so mein persönliches Gefühl, ja, äh, hat diese Blase verlassen. Die Menschen reden darüber, ja, die sonst nie äh, von Korrektiv jemals gehört haben. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und vielleicht bringt diese Bewegung auch mit einer positiven Geschichte verbunden kann das auch diese Demokratie retten. und Das wäre nicht schlecht, oder?
0: Dankeschön. Und bevor ich für Natascha schuft das Schlusswort gebe, habe ich auch kurz in den Chat geschrieben, Europe Calling ist auch komplett spendenfinanziert, aber garantiert ohne Rechtsextreme. Ähm, und äh, wer... Äh, wer gerne bei uns Fördermitglied äh, werden möchte, wir brauchen noch Kollektiv mehr. Übrigens das...
1: Korrektiv ja. über, übrigens auch.
0: Korrektiv übrigens auch. Sehr gut, auch. Äh, Campact auch. Äh, ja. Aber wir sind die Kleinsten. Es ähm, äh, gibt ja nur mich bei Europe Calling, äh, der, der, der überhaupt äh, was, was verdient. Alle anderen machen das hier ehrenamtlich. Wenn ihr uns unterstützen wollt, werdet gerne Fördermitglied. Das will ich nur sagen. Und äh, äh, dann Natascha das Wort
2: geben. Ja, es ähm, wir sind froh, dass wir nicht 5.000 Euro zahlen müssen, um hier dabei zu sein. Ähm, die die Rolle des Kapitals können wir jetzt natürlich weit aufmachen, aber es ist schon auch einfach zu sehen, ja, so wie es auch gerade gesagt wurde, es gibt die Finanziers, es gibt die ähm, die Ideologen, wir reden sehr viel über die Ideologen, ich beschäftige mich auch hauptsächlich mit den Ideologen, aber die Finanziers machen das ja nicht, weil, weil ihnen sonst nichts anfällt. Ja? Das sind Investitionen und einer Investition möchte man eine Rendite haben. Ähm, diese Verschiebungen, die wir, die wir auch sehen seit spätestens 2008 innerhalb des Kapitals, das ist ja nicht ein großer Block oder, von, von Menschen, die alle dasselbe Interesse haben, sondern da gibt es unterschiedliche Gruppen mit auch gegensätzlichen Interessen, ist das einfach für verschiedene wichtige Gruppen des Kapitals das Geschäftsmodell schwierig wird. Und das ist vor allem die ähm, fossil fuels die Erdölindustrie. Deswegen haben die auch Trump sehr stark unterstützt. Äh, und es gibt einfach Gruppen innerhalb des Kapitals, denen ist nicht die Demokratie das Wichtigste, sondern ihr eigenes Geschäftsmodell. Und wenn das in Gefahr ist, äh, dann unterstützt man auch Gruppen, die das garantieren können, dass es das weitergibt, dieses Geschäftsmodell. Das ist auch historisch so, Es ist kein neues Phänomen. Ähm, aber die Rolle des Kapitals ähm, innerhalb des Faschismus wird auch oft sehr verkürzt und viel zu reduktionistisch äh, gesehen. Aber es spielt auch eine Rolle. Genauso wie es natürlich eine Rolle spielt, dass wir in diesem permanent gestressten, zerrüttenden ähm, Leben äh, so leben. Ähm, das macht auch Leute empfänglich. Ähm, für eine Überwindung quasi des Ganzen äh, hin zum Autoritären. Ja? Wir können da noch über vieles reden. Aber natürlich spielt äh, das Kapital selbst, aber auch äh, die neoliberale Form des Kapitalismus, so wie wir jetzt leben, das spielt eine Rolle für den Aufstieg des Faschismus. Nicht reduktionistisch, nicht monokausal. Ja? Da muss man auch aufpassen. Aber es ganz rauszulassen wäre genauso ein Fehler. Und äh, ja, da kann man jetzt noch viel reden. Aber äh, die, das Wichtige ist einfach, wenn wir uns überlegen, wie wir miteinander zusammenleben wollen, dann werden wir draufkommen. Der Traum von den meisten Menschen ist es nicht, 80 Stunden arbeiten zu gehen, sondern einfach abgesichert äh, zu sein äh, und äh, der Traum ist es auch nicht, dass man möglichst viele Leute außer Landes schafft, gewaltvoll, ähm, sondern sicher zu sein. Und ich glaube, wenn wir darüber leben, über, überlegen, was auch Sicherheit bedeutet, was auch soziale Sicherheit bedeutet, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander zusammenleben wollen, dann kommen wir in eine Zukunft, die äh, weder quasi dieses neoliberale Dystopia ist, noch dieses autoritär-faschistische Dystopia ist. Und darüber würde ich mich am allermeisten gern unterhalten, weil da, da, darum geht es schlussendlich. Wie wollen wir leben?
0: Was ein perfektes Schlusswort. Dem will ich inhaltlich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank. Das waren wirklich sehr intensive äh, 90 Minuten. Äh, danke an unsere äh, drei wirklich ganz hervorragenden Gäste. Danke an unsere beiden Dolmetscherinnen, äh, die im Hintergrund auch wieder großartige Arbeit geleistet haben. Äh, ein ganz großer Applaus. Danke an, äh, an alle, die dabei waren. Es waren am Ende jetzt über 4.000 Anmeldungen, wirklich eines der größten Sachen, die wir je gemacht haben. Und wir machen weiter. Wir haben all die Themen, die wir heute angesprochen haben, gehen wir nochmal tiefer rein. Äh, wenn ihr uns dabei unterstützen würd, wollt, Fördermitglied-Link äh, ist bei uns äh, im Chat oder bei uns auf der Homepage. Da findet ihr auch, auch Kontodaten und solche profanen Dinge. 1.276 Menschen sind bei uns schon Fördermitglied. Denen ganz lieben Dank, weil die haben diesen Abend möglich gemacht. Äh, und danke euch allen. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Europe Calling. Ciao. Danke. Tschüss.
3: Schönen Abend.
2: Dankeschön. Tschüss.